1: C'est donc toi Une affaire ne résumera jamais à elle seule une vie d'avocat. Ce serait d'ailleurs un peu ridicule. Mais ce serait tout aussi ridicule d'affirmer que toutes les affaires se valent. Nécessairement, certaines se détachent du lot. On a évoqué pour Éric Morin Clearstream, Henriette Silladin, les dossiers d'attentat. Il y en a au moins deux autres qu'il était impensable de ne pas réexplorer avec lui, tant elles ont compté. Et voici la première. <musique> C'est l'affaire dite de l'école en bateau. Un certain Léonide Kabenev qui se disait psychologue, qui était autant psychologue que je suis boulanger, euh, créé euh, dans la foulée de mai 68, au tout début des années 70, une école alternative, c'était un petit peu la mode. Il fallait jeter aux orties euh, les institutions. Qu'il appelle l'école en bateau, le principe était simple. Il y avait un vieux gréement... Euh, un vieux voilier qui s'appelait le Carregven et euh, qui euh, invitait des enfants euh, entre euh, 8 et 14 ans à passer une année, deux années, voire trois années dans la mer des Caraïbes à faire autre chose que des mathématiques euh, ou de la grammaire et euh, à apprendre la vie. Voilà. Ça séduisait euh, des familles, ça avait pignon sur rue. Paladin et Careg Venn, nos deux navires, sont en quelque sorte les deux salles de classe de l'école en bateau. Une école où on commence par apprendre sur le tas et non dans les livres, l'esprit de groupe, le sens de la collectivité. Ainsi, alors que par mauvais temps la mer fait sa propre lessive, il appartient à l'équipe de faire celle du bateau en arrivant au port. Du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant. Les héros s'arment de balais brosses et de serpillères avant d'affronter le minotaure. J'ai reçu une gifle monumentale quand j'ai réalisé, quand je suis devenu l'avocat des victimes, que je regardais euh, un reportage qui passait tous les mercredis après-midi avec la voix de Jacques Perrin, euh, dans une émission qui s'appelait « Les visiteurs du mercredi » ou dans même « Récré à deux ». Euh, et que je regardais. Moi, j'avais euh, 8 ans, 9 ans, et je voyais ces gamins. Je me rendais absolument pas compte qu'ils étaient tout nus, parce qu'en plus, ils étaient tout nus, et qui couraient après les coquillages et les poissons. Et moi, j'avais mes, euh, mes verbes à décliner euh, pour le lendemain ou, euh, ou, ou une dictée à préparer. Donc, c'était quelque chose qui avait euh, beaucoup de succès public. Et puis, euh, les écoles alternatives euh, ayant un petit peu duré, euh, Progressivement l'école en bateau, dans, au milieu des années 80, fin des années. Euh, ça a duré jusqu'au début des années 90 quand même. Connu a eu de moins de succès. Et puis il s'est avéré qu'en réalité euh, euh, c'était le lieu d'assouvissement de, de, de pervers sexuels et que un certain nombre d'enfants, pas tous, mais c'est le, le lot en général de ce genre d'affaires. Euh, ont été euh, abusés sexuellement, soit ont subi des agressions sexuelles, soit ont subi des viols. Et moi, je, je deviens l'avocat de, de ces victimes, devenues adultes, voire même très adultes. On avait même euh, une qui avait mon âge quand je deviens son avocat alors que la procédure est complètement euh, enlisée euh, à Fort-de-France, euh, au prétexte que le bateau était immatriculé euh, aux Caraïbes. Et je, je rencontre des, des adultes euh, très remontés contre la justice, très en colère, qui viennent me voir parce qu'on leur a dit, un confrère a dit, mais allez voir Morin. Le premier rendez-vous se passe pas obligatoirement bien parce qu'en plus moi je sais pas vendre la lune je, je, je connais l'état de ma justice je sais ce qu'il est capable de, ce que ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et puis je le dis très clairement et puis je leur dis voilà bah si on travaille ensemble, moi je vais faire ça première marche, puis si ça marche je ferai ça et puis si ça marche, je ferai ça et il y aura un procès à mettre j'en sais rien pour l'instant, il est très long. Et j'ai sauvé ce dossier, j'ai sorti du marigot euh, martiniquais dans lequel il s'enlisait, je l'ai fait rapatrier par la cour de cassation à Paris. La juge d'instruction, à force de ténacité, a, a obtenu l'extradition de Léonide Kamenev, celui, euh, le capitaine du bateau, euh, qui était réfugié euh, au Venezuela a été mis en examen, placé en détention provisoire, euh, libéré euh, dans des conditions un petit peu rocambolesques. Euh, puis finalement, il y a quand même eu un procès. Et elles ont été entendues. Il niait. Il avait toujours nié. Il avait toujours des explications pour chacun. Oui, mais ses parents divorçaient. Alors C'est pour ça qu'il a raconté ça. Il a fait un transfert. Il, fait... il se jouait de psychologie de, de bazar. Ce procès était présidé par euh, Olivier Laurent, très 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 grand magistrat. Et pendant les dix premiers jours du procès, euh, chaque demi-journée, il y avait une victime qui venait témoigner. Et puis à chaque euh, fin de témoignage, Léonide Kameneff était appelée à la barre, dit, ah, vous avez entendu ce qu'a dit Martin, Léo, Luc, et à chaque fois, il donnait ses explications. Puis le dernier est venu à la barre. C'était le plus jeune, puisqu'on l'avait fait dans l'ordre chronologique. Et il avait euh, 24 ans, 25 ans. Il avait 12 ans au moment des faits. Il raconte. Son témoignage était émouvant, pas plus émouvant que les précédents. Bah, on savait juste que c'était le plus jeune et que c'était le dernier. Et et quand le, le président de la cour d'assises appelle Léonide Kamenev à la barre, vous avez entendu, il y a une sorte de, de routine, hein, voilà. Et là, Léonide Kamenev dit, tout ce qu'il a dit est vrai. On est vendredi après-midi, euh, les médias ne sont pas là, il y a très peu de journalistes qui viennent souvent au début des procès, au moment des réquisitions et à la fin. Puis c'était juste avant le week-end, enfin voilà, c'était totalement inattendu et là c'est un vertige c'est un vertige parce que euh, ensuite il a il a avoué même s'il a avoué à minima pour essayer de diminuer sa peine mais voilà tout d'un coup euh, euh, j'ai vu dans les yeux de ces adultes j'ai vu les yeux de ces adultes redevenir des enfants avec des yeux d'enfants et avec... Euh, vous savez l'enfant qui, qui regarde l'adulte en disant mais je dis vraiment la vérité, je mens pas. Là vous avez les larmes, vous avez tout ce qui. Enfin, voilà. Et puis j'ai ressenti une sorte de, 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 de poids qui sortait de mon corps en disant on n'a pas fait tout ça pour rien quoi. Voilà. Le procès évidemment s'est terminé. Sur ces aveux là, il n'était pas le seul poursuivi, il y avait d'autres, son second notamment, mais en tout cas. Ça y est, c'était acté, c'était avoué, et il a été condamné. Il a été condamné à, à quoi 12 ans de réclusion criminelle de mémoire. Il est sorti de détention compte tenu de son âge. Il avait déjà fait de la détention provisoire et il est sorti quelques années plus tard. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'ai adoré plaider pour eux. Mais encore une fois, j'ai plaidé qu'une heure. Hein, et pour, euh, et pour euh, 15 victimes. Mais oui, il y avait quelque chose de très très fort dans, dans ce récit. Euh, et plus encore dans le récit, euh, dans, dans tout ce qu'ils ont dû conserver par la suite. J'ai raconté... Euh, dans ma plaidoirie, euh, la scène que j'imaginais du retour de, de, de ces enfants, euh, oui, euh, on est dans les années 70, euh, on leur interdisait d'écrire à leurs parents, ou en tout cas, s'ils écrivaient, on n'envoyait pas les lettres, euh, Ils recevaient pas. le but, c'était de les couper, de voilà, en disant, euh, ah, les parents, c'est une chose, mais là, vous vivez une autre aventure, etc. Bon, c'est des gosses de 10 ans, coupés euh, du monde et de leurs parents, qui revenaient au bout d'un an, deux ans. J'imaginais, au bout de l'escalator, Qu'est-ce que vous voulez qu'il raconte le gosse à ses parents qui l'attendent au bout de l'escalator il, il raconte la plage, les coquillages, euh, les copains, il raconte pas euh, qu'on lui a mis le sexe d'un adulte dans sa bouche euh, Il peut pas. Et à partir du moment où il, il, il ne peut pas à ce moment-là, il ne le pourra jamais. Les parents sont tombés des nus. Ça a été d'ailleurs un des moments forts du procès. Et, et, et c'est ce poids-là qui s'est enlevé au moment des aveux de Kamenev. Ça a été quelque chose de, de considérable pour eux. C'est la seule affaire où, je peux dire sans aucune euh, flagornerie ni fausse modestie, dont je suis euh, le plus fier. Parce que je suis euh, persuadé... Euh, Personne ne m'enlèvera cette idée, et c'est surtout mes clients aussi qui le sont, que si je n'avais pas été là, il n'y aurait pas eu ce, ce procès. Vous savez, on, on est saisi, on s'occupe toute la journée de dossiers, on est 60 000 avocats, il y a plein de dossiers que mes confrères pourraient faire, aussi bien que moi, voire mieux que moi, ou la plus-value qu'on apporte, parce qu'on s'appelle machin ou machine, Elle n'est pas obligatoirement flagrante, mais bon, il faut bien vivre, et puis c'est le tout venant. Et puis, il y a des affaires, celle-ci en est une, où, euh, voilà, c'était euh, moi avec eux, eux avec moi. C'est le seul dossier avec euh, le dossier de Michel Cardon, dont, dont on parlera sans doute après, mais que je pas archivé, j'ai voulu le garder, je l'ai là, je, je l'emporte dans mon déménagement. On a fait une équipe, quelque chose à laquelle j'essaye d'être très attaché avec mes clients. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on n'a pas envie de soi-même, hein pas non plus fleuré. Là, ça a été le cas. Et du début jusqu'à la fin, je ne les ai pas lâchés. Ils ne m'ont pas lâché. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des très hauts, il y a eu des très bas. Et au final, il y a eu ce procès d'assises. Euh, cette condamnation, ce soulagement, cette fête incroyable qu'on a fait après. Euh, ces clients, pour certains, devenus des amis, qui me donnent des nouvelles... Euh, et ça a été un moment extrêmement euh, fort, long, trop long, parce que la procédure a duré longtemps. Mais euh, quelle satisfaction professionnelle. Vous avez entendu mentionner le nom de Michel Cardon. L'affaire Cardon, c'est l'autre incontournable qu'il nous fallait évoquer, tant l'histoire est, du début à la fin, étonnante. La nuit du 25 au 26 octobre 1977, Michel Cardon et un complice pénètrent dans un pavillon dans les faubourgs d'Amiens. Le cambriolage tourne mal, le locataire un retraité est tué. Aujourd'hui, le pavillon a disparu, mais Michel Cardon est toujours en prison, incarcéré, depuis le 29 octobre 1977. Coupable de meurtre et de vol. un maigre butin, 200 francs et des babioles. Verdict la perpétuité. C'est un article de La Voix du Nord que je vois sur mon fil Twitter que j'allume le matin. Je suis en vacances en Corse euh, et, et, et je vois ce titre euh, il reçoit sa première visite en prison euh, de, euh, en 38 ans ou 40, en 38 ans. Un titre un peu putaclic, pardon, d'expression. J'ouvre l'article, je vois qu'il est il est signé d'un journaliste de la Voix du Nord euh, que je connais et, et qui est sérieux. Je lis l'article, il dit pas grand-chose, mais ça m'est resté comme le scotch du capitaine Haddock toute la journée. Et le soir, je décide de, de, de demander au, au directeur de, de la maison d'arrêt de, de Bapaume un permis de visite. Et quand je reviens à mon cabinet euh, à la fin du mois d'août, j'ai ce permis de visite euh, qui m'est accordé. Et dès le lendemain matin, je prends ma voiture et je vais à Bapaume pour y être à, à 8h30 du matin et pour aller rencontrer euh, Michel Cardon, qui me connaît pas, que je connais pas. Je sais pas où je mets les pieds. Euh, mais ça a été totalement irrésistible, en fait. Voilà, ça arrive. Michel Cardon, c'est un homme qui a été euh, interpellé à la suite du meurtre d'une un, vieille personne, d'un vieux monsieur, en 1977. Michel Cardon, c'était un, un marginal euh, sur profession, sur son procès verbal euh, tapé à la machine en 1977, il a écrit Ramasseur de carton. Qui vivait dans la banlieue d'Amiens et euh, avec un de ses comparses qui décide d'aller euh, cambrioler euh, la maison d'un vieux monsieur sauf que le monsieur était là et puis ça tourne mal et puis le monsieur il prend un coup de pierre sur la tête et, et, et il meurt ils sont très vite interpellés euh, ils sont c'est très vite instruit j'avoue qu'avoir lu euh, le dossier d'instruction de cette époque là ça donne des frissons dans le dos quand même vous pouvez pas dire que c'était une jolie justice et euh, ils sont tous les deux devant la cour d'assises. L'avocat général requiert la peine de mort parce qu'à l'époque, euh, vu qu'il y avait le risque de l'abolition, il bah, fallait montrer qu'elle était utile. Donc pour montrer qu'elle était utile, il fallait la requérir. D'ailleurs, le, le bourreau officiel de la République se déplace à ce moment-là à Amiens parce que, bah, peine de mort requise. Et puis, euh, finalement, ils ne sont pas condamnés à la peine de mort. Et euh, ils sont condamnés à perpétuité tous les deux. On est en 1979. Et de 1979, à cet article de la Voix du Nord de 2017, je crois, euh, Michel Cardon passe sous les radars. Change de prison. C'est pas son choix. Hein. Du jour au lendemain, on vous dit bah, « tu vas de là à là, fais une sorte de tour de France des prisons ». Son co-accusé, co-condamné, euh, meurt en, très vite, en 1984. Et lui meurt pas. Et devient euh, un fantôme. Et vieillit. A des problèmes de santé qui ne sont évidemment pas soignés. Ou mal soignés en prison. Et euh, un jour, euh, un visiteur de prison d'une association euh, va à Bapaume et demande à visiter... Euh, ceux qui n'ont jamais de visite, et c'est comme ça qu'ils euh, découvrent l'existence de Michel Cardon, en parlent à quelqu'un, qui en parle à un journaliste, qui en fait un article, qui est lu par un avocat, et l'avocat c'est moi. Il a du mal à parler parce qu'il a les restes d'un AVC, il a du mal à respirer parce qu'il a des problèmes cardiaques, il est sourd d'une oreille. Et moi, je rencontre une sorte de Robinson Crusoe quand il arrive au parloir. Je ne sais pas euh, comment il va m'accueillir. Il ne sait même pas qui je suis. Il me fait un énorme sourire, un grand sourire. Je n'oublierai jamais la, la sincérité. Et puis... Et puis on parle. Enfin, je parle parce qu'il a du mal à s'exprimer. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Euh... Et puis à la fin, je suis obligé de lui poser la question pourquoi je suis venu. Est-ce que vous voulez que je vous aide à sortir de là Parce que moi, je ne sais pas quelle est la réponse. S'il si me dit non, bon bah je reprends ma voiture, je rentre à Paris et puis c'est tout. Et il me dit oui. <rire> voilà. Le problème, c'est qu'il me dit oui. <rire> et que je suis obligé, euh, par la force des choses, de, de lui dire bah, je, vais, je vais vous aider. Je veux pas faire de bruit dans ce dossier-là. Parce que.. Euh, Faire du bruit dans un, dans un dossier, c'est uniquement, pas pour avoir son nom dans les journaux, ça, ça fait plaisir à ma maman, euh, c'est si ça a un intérêt pour le client. Et là, j'avais le pressentiment que ça n'avait pas d'intérêt pour le client, donc je dépose ma requête auprès du juge d'application des peines, du tribunal d'application des peines de d'Arras, de, et j'attends. Euh, et j'attends. Et j'attends. Et j'attends. Je retourne voir Michel Cardon deux ou trois fois, il ne se passe rien. Je harcèle le greffe. À un moment, j'apprends que il est extrait de Bapaume pour aller euh, au centre d'orientation à Fresnes, qui est euh, le passage obligé dans la procédure. Donc je me dis que la procédure avance, mais elle avance à un 30 sénateurs. Et au bout d'un an et demi, donc j'ai été patient, là j'en ai assez, et je me dis, on va parler de cette affaire, et, et j'essaie de raconter l'histoire. Euh, euh, je crois euh, dans le journal du dimanche, à la faveur d'une demande de grâce que je fais au président Emmanuel Macron. Et en médiatisant cette demande de grâce. D'abord, Emmanuel Macron ne me répondra jamais, ni lui, ni ses services à la chancellerie, ce que je considère être une faute. Et là, tout d'un coup, le dossier se débloque. <rire> C'était peut-être sa réponse, mais bon, voilà, euh, elle aurait pu être plus directe. Mais bon, l'intérêt est là. Et j'ai une audience. Et on plaide. Et on plaide dans la prison de Bapaume. Il n'y a pas eu euh, de traitement de faveur. Il y a juste eu euh, un moment où, pendant plusieurs heures, tout le monde avait pleinement conscience de vivre un moment important et euh, de l'enjeu qu'il y avait. Et lorsqu'on est sorti de l'audience, le, les décisions ont été mises en délibéré à moi. On a attendu le délibéré, et puis il a été. Euh, la, sa libération conditionnelle a été accordée. Et je suis allé le chercher. Voilà. Je suis allé le chercher, et ça a été un moment euh, émotionnellement extrêmement fort. Voilà. Et en même temps, euh, il est monté dans ma voiture. Euh, il avait son, sa vie de 40 ans dans deux cartons, dans le coffre. On est, est, est sorti, on est passé le long de la prison. Il n'a pas eu un, un regard pour la prison. On s'est arrêté à une station-service euh, qui était remplie d'enfants qui partaient en colonie de vacances. Lui était au milieu de cette vie alors qu'il était quelques mois avant un mort vivant assez irréel. Et il va bien. Et il a traversé le confinement, le Covid. Évidemment que, voilà, il a perdu en autonomie, mais euh, il mourra libre. avec mon équipe d'expertes et d'experts, on repose les bases, on décrypte les problèmes, on les replace dans un contexte global, et surtout, on trouve des solutions. Car même si le monde va mal, on a le droit de vouloir être encore heureux. Encore heureux, c'est un podcast de Binge Audio,
0: déjà disponible sur votre appli de podcast habituel. Marketers and advertisers, brands big and small. You've been after a special someone for a while now. You think they're into you. I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you gonna say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.